0: Muito bom dia agronegócio, quarta-feira 24 de maio de 2023, sejam bem-vindos, muito bom dia, são 9 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília, estamos juntos aqui para que você receba as principais notícias da manhã de hoje, o andamento dos mercados e vamos até Brasília, vamos falar sobre o café, já que hoje é dia nacional do café, então parabéns para você Cafeicultor, parabéns para você que está na indústria cafeicultora, para você que está em qualquer elo da cadeia ou para você que gosta daquele bom e velho cafezinho de manhã, no final do dia, depois do almoço, é sempre bom, né? Então, bom dia para você, bom dia nacional do café para você. Hoje a gente tem ali uma programação para tratar desse assunto, a gente vai trazer a BIC para conversar, a Associação Brasileira das Indústrias de Café, para falar sobre essa data, para falar sobre o contexto do Brasil, da indústria de café do Brasil para o mundo. Então, a gente tem uma uma programação importante para cumprir ao longo do dia de hoje com a Virginia Alves, nosso especialista em café, aqui no Notícias Agrícolas, e vocês vão acompanhando tudo ao longo do dia. Antes de mais nada, antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai é, te lembrar que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães está ali nos acompanhando para termos é, né, ali as informações... É, e a interatividade garantida, tá certo? Vocês estão vendo que aqui, ó, tem o nosso chat no YouTube, então você pode ir participando, pode ir mandando ali as suas dúvidas, perguntas, críticas e sugestões, seu posicionamento, né? E a gente quer muito te ouvir, quer saber o que você tem para nos dizer e, de fato, é importante. Já vou te fazer um convite, tá? Ou dois convites, na verdade. Vocês viram que hoje, antes de começar o Bom Dia Agronegócio, passou um vídeo ali porque começou... Né, a, o prêmio A Melhor História de um Agricultor, terceira edição. Então, a gente segue aqui com esse prêmio que já está se tornando tradicional para comemorar o Dia do Agricultor. Né? No, no dia 28 de julho serão revelados os grandes campeões e você já pode começar a mandar as suas histórias para nós aqui no Notícias Agrícolas. É muito, muito simples, né? Você vai fazer um videozinho de até dois minutos gravado na horizontal, certo? Então, contando a tua história a história da tua família, a história uh, da tua propriedade, como você chegou no agro, ou se você é, é, herdou essa atividade da tua família, está na tua genética, está no sangue, enfim, conte a sua história, mande para nós num vídeo de até dois minutos, não tem é, é, grande segredo, tá, pessoal? É só fazer esse vídeo de até dois minutos, aí cada um vai ali fazer como achar melhor uh, e mandar para nós pelo WhatsApp. O número é o 19... 99767-0241, repetindo, 19, 99767-0241. Eu vou deixar para vocês aqui, ó. É, melhor história de um agricultor. Eu vou pedir para nossa equipe deixar também fixado ali. Uh, e esse prêmio, como eu falei, está na terceira edição, já é um dos prêmios mais tradicionais do agronegócio brasileiro e vai ser um prazer. A gente contar 997-670241. Vai ser um prazer contar a sua história aqui no Notícias Agrícolas. Então mande para nós, tá certo? Você tem até o dia 30 de junho. Para enviar, não vai me deixar para a última hora, hein? Não vai me deixar para a última hora. Então vá produzindo, vá mandando, a gente está esperando aqui a tua história, tá certo? Ao longo dos dias você vai saber quais serão os prêmios, é, tem o troféu João Batista Olive, que não, né, não, não deixamos de, de entregá-lo também. Enfim, tem muita coisa boa para acontecer aí para você que participa desse prêmio, tá bom? Seguindo por aqui, minha gente, vamos então falar um pouquinho sobre café, já que hoje é o Dia Nacional do Café? Uh, antes de mais. Não, 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 Carla Mendes. Carla Mendes, volte. Uh, vamos fazer a nossa rodada de preços, como não? Já ia eu para as notícias antes de trazer os preços. Vamos para a rodada de preços, porque hoje é dia de baixa para as cotações dos grãos na Bolsa de Chicago. Mais uma vez: soja, 13 dólares e 19 centes por bushel, uma queda de 0,2%. O milho, 5 dólares e 76, caindo 0,07%. O trigo, 6 dólares e 13, esse liderando as baixas. 1,2% de baixa. Entre os futuros do farelo e do óleo, nós também temos queda. O farelo cai 0,3%, 405 dólares por tonelada curta. O óleo de soja, 0,2% de baixa para 47 mais 65 por libra. No farelo, inclusive, os contratos mais alongados, eles já estão abaixo dos 400 dólares, tá, nos contratos mais distantes, né, e ontem eu apurei uma informação importante e vou detalhá-la para vocês hoje ao longo do dia, que é o seguinte, uh, o Eduardo Vaninho que deu entrevista ao outras agrícolas ontem, no final do dia para fechar o mercado da soja, ele falou sobre isso, que em algum momento o farelo deverá ter vida própria, por quê? Porque as processadoras argentinas, em algum momento, bem mais cedo do que em anos anteriores, elas vão paralisar as suas atividades. E aí isso vai desencadear uma série de problemas, mas enfim, tem baixa qualidade, a pouca soja que tem lá, tem pouquíssima matéria-prima, então inevitavelmente não vai ter como é, é, né, não passar por isso, as processadoras deverão então paralisar as suas atividades. E nesse ínterim a gente deve ver o farelo mais uma vez, ser o elo forte do complexo, porque se não se compra na Argentina, vai ter que se comprar no Brasil ou nos Estados Unidos. E a NOPA, a Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas nos Estados Unidos, já vem reportando, inclusive, níveis recordes de esmagamento de soja lá para os americanos. Então, quer dizer, é olho vivo no farelo, tá certo? Mas mesmo assim, a gente tem essas posições mais alongadas, como, por exemplo, já o setembro, 390 dólares e 80 centos, o outubro, 380 dólares e 80 centos, e aí a gente vai perdendo mais valor ao, ao passo em que a gente vai é, alongando os vencimentos. O março, 24, por exemplo, 370, e para ali de, adiante, abaixo de 370 dólares por tonelada curta, negociados na Bolsa de Chicago. Aí a gente tem que entender como vão se comportar esses mercados físicos. Argentina, Brasil, Estados Unidos, tá? Fecha parênteses então para o farelo. Bom, vamos para a Bolsa de Nova York agora. O café, 1,89 dólar mais 8, por libra peso e sobe 0,9%. O açúcar cai 0,5% para 25 mais 68 por libra. O algodão cai 1,4% para valer uh, 83 mais 21 por libra peso. E hoje é dia de alta para o petróleo. WTI e Brent em alta. Nós temos então. O WTI subindo 1.4% para US 73 dólares e 94 centavos por barril, o Brent a 77 dólares e 83, uma alta de 1.3%. Sobem também os futuros do gás natural, 1.3% de alta, o ouro também em campo positivo, tem 0.5% de alta, o a prata cai 0.1% e o cobre cai mais acentuadamente. 1,5% de baixa na manhã desta quarta-feira. Então, temos ali um mix para as commodities. Hoje não temos um caminho uh, único, né? Para as principais commodities energéticas, metálicas e principalmente as agrícolas, que é o nosso foco por aqui. E aí, eu fui trazer também, fui buscar o levantamento da Agri-Invest Commodities, pelo meu amigo Eduardo Vanin também, que apontou que farelo, óleo, milho, uh, esses três, complexo soja uh, mais milho, né? fechando em queda a sessão dessa quarta-feira no mercado futuro chinês. Quando a gente olha para a Suíno Vivo, tivemos uma alta, e aliás, uma alta é, é considerável. né? Então, estamos ali de olho. tá? Uh, quando a gente traz né, esse, esse, é, é, esse composto, fundamentos mais financeiros, que eu faço questão de trazer diariamente para vocês, a gente tem o hoje... Bolsas no Ocidente caindo, Europa caindo forte, inflação no Reino Unido acima do esperado. A novela da elevação ou não do teto do endividamento nos Estados Unidos continua. Nenhuma evolução nas conversas. Por que isso acontece? Porque eu já fiz essa, essa pequena reflexão com vocês aqui no Bom Dia Agro, nessas últimas semanas sobre a condição política nos Estados Unidos se aqui nós estamos polarizados com inúmeros partidos políticos que temos embora a gente entenda que nós temos três frentes no Brasil direita esquerda e o centrão né e o centrão tá sempre ali né é, é, migrando para os dois lados Então hoje a gente tem até extrema direita extrema esquerda mas enfim Vamos pensar assim, direita, esquerda e centrão, mas dentro dessas três frentes, muitos partidos e muitas ideologias diferentes, muitos interesses políticos diferentes. Nos Estados Unidos, a gente tem dois partidos, de, é, republicanos e democratas. Imaginem vocês a polarização de uma situação dessa, numa casa dos representantes lá, que é uma espécie de Câmara dos Deputados para nós. É uma loucura a polarização. E a questão política é muito forte uh, e, e se choca muito com a questão econômica. Então, as ideologias políticas elas vão pesar, né? as questões sociais elas vão pesar. Então, a gente tem visto essa... Por isso que o Vanin pontuou aqui, nenhuma evolução nas conversas. É difícil, né? A gente tem ali um, uma verdadeira uh, é, queda de braço. Né? Então, vamos monitorar e vamos acompanhar. Uh, temos também uh, a informação de dólar index estável, vamos ver como é que está agora, dólar index caindo 0,05%, segue estável, portanto, uh, temos essa estabilidade no dólar index no IDX, né, uh, hoje nova queda de 1,4% para o CSI 300, tá, uh, petróleo em alta já chegou a subir mais de 2% no dia de hoje, tá, então, temos ali um movimento de alta, o Yuan continua perdendo valor na China, ações de empresas de alimentos e consumo chinesas sob forte pressão de venda, investidores da China continuam descontentes com a falta de estímulos, a política monetária está sendo observada de perto na China e de fato se esperam esses estímulos que não chegam, né e aí os investidores vão ficando mais arriscos realmente uh, faz parte. O índice das commodities da Bloomberg hoje está subindo 0,33%, mas ainda perto do suporte dos 100 pontos. Mínima de janeiro de 2022. Mapas de clima mostram redução do volume de chuvas para o meio oeste americano e temperaturas mais elevadas. Já já a gente detalha um pouco mais dessa situação. Agora são 9 horas e 24 minutos. Agora sim, dados os preços, né, chegando a nossa rodada de preços, a gente pode olhar para as nossas notícias, para as nossas manchetes e eu vou começar com o café hoje que é, é, traz informações do CPEA, dos pesquisadores do CPEA e a gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado, abrir as cotações em Nova York, porque feliz dia nacional do café para você mais uma vez, tá? Olha só, alguns negócios envolvendo os cafés arábica e robusta têm sido observados no spot nacional. De acordo com o levantamento do CPEA, mesmo que os valores não sejam os esperados por produtores, os custos iniciais uh, das colheitas têm sido pagos com a venda desses pequenos lotes. Além disso, a procura por parte das indústrias começa a crescer e parte desses demandantes precisa pagar preços maiores para conseguir fechar negócio. Neste momento, produtores ainda têm se mantido afastados e seletivos sobre os momentos de venda. Algo que a gente vem relatando aqui, inclusive, o produtor vai fazendo negócios ali na medida em que ele entende a sua necessidade de fazer caixa, porque o mercado tem estado muito volátil, muito, muito volátil, principalmente na Bolsa de Nova York. né Então, perceba. Uh, no campo, ó, olha só, neste momento, os produtores ainda têm se mantido afastados e seletivos sobre os momentos de venda, visto que grande parte desses agentes está capitalizada. Então, a... a a realidade de cada um vai ser diferente nesse momento, né? No campo, agentes consultados pelo CPEA têm opiniões divergentes sobre o volume de café que será colhido na safra brasileira 2023 24 Todavia, mesmo que seja de bienalidade negativa, estimativas da Conab indicam que a colheita dessa temporada deve ser superior à anterior e superior também à última de bienalidade negativa, tá? Então, a gente tem esse cenário, o mercado tem certa pressão mas às vezes encontra algum suporte ali na demanda algum suporte em outros ativos em outros é, vetores e vai trazer essa, essa movimentação na Bolsa de Nova York nós temos preços em alta hoje os preços sobem de 0,4% a 0,8 por cento o julho tem 1,88 dólar mais 85 por libra. O setembro, 1,86 dólar mais 60. O dezembro, 1,84 dólar mais 20. O março, 1,83 dólar mais 90 por libra peso. Tá bom? Bom, agora sim eu quero trazer a situação talvez a notícia do dia para Brasília e para. Uh... Para a política, né? é, que é a questão do primeiro dia das operações lá da Comissão é, Parlamentar de Inquérito, a CPI, do MST, né? Foi um dia bastante pesado, nós estaríamos com o deputado Tenente Coronel Zuco nesta manhã de hoje, aqui ao vivo no Bom de Agronegócio. Ele teve ali um imprevisto, a gente vai remarcar essa entrevista, mas eu trouxe aqui, é, separei para vocês um vídeo de uma entrevista coletiva que ele deu ontem, na sequência dessa. Deste primeiro dia, que foi um dia bastante polêmico, foi pautado mais em ataques pessoais da oposição à bancada que comanda ali a CPI do MST, e inclusive isso ganhou mais repercussão na mídia do que efetivamente os trabalhos para se investigar as invasões de terra no Brasil, né? Uh, e gerou ali, claro, bastante polêmica, o deputado Zuco se manifestou, se posicionou, inclusive uh, trouxe uma nota ali que a gente vai disponibilizar para vocês no Notícias Agrícolas, né? Trouxe uma nota ali uh, de, de posicionamento, então logo houve essa, essa, né? todo, todo essa, esse dia polêmico no primeiro dia de, de atividades da CPI, e a gente vai ver agora esse vídeo, portanto, da coletiva, do presidente da comissão, deputado Coronel Zucco. Vou pedir para vocês acompanharem, na sequência a gente comenta.
1: As palavras do deputado Ricardo Salles, não só apresentou um plano de trabalho coerente, é, direcionado com a pauta das invasões de propriedades, eu recebi com surpresa, na verdade, esta questão referenciada sobre postagens, do ano passado, outubro, novembro, no meu estado já tinha sido é, bem esclarecida. Inclusive, com a declaração do próprio chefe de polícia, tem isso é, transcrito em vídeo e transcrito de que não havia nenhum crime ou liderança ou manifestação atos antidemocráticos. Mas, infelizmente, justamente na semana que a gente abre um trabalho muito importante aqui da CPI, que vai investigar sim o MST e outros movimentos de luta pela terra. É, a gente vê que, não sei se foi é, requentada a matéria, mas lá no meu estado já tinha sido uh, trazido e tinha sido resolvido. Mas recebo com muito respeito, muita consideração e espero que a gente possa o mais breve focar, o mais breve poder focar no nosso trabalho, que não será pouco e da mesma pergunta que foi feita anteriormente, que a gente possa, nas próximas reuniões aqui da CPI, pautar os requerimentos, temos várias diligências, temos convites, temos convocações, vamos com certeza é, responder as narrativas que serão construídas é, pelo governo que até o momento né, não se colocou uh, contra as invasões de propriedades é, privadas ou públicas. Então, nesse sentido, a gente recebe com muito respeito, com muita responsabilidade e vamos aguardar as próximas manifestações.
2: Deputado, nesses requerimentos que serão
1: analisados amanhã, é claro que tem da, da, da oposição, mas também tem do, do governo? Sim, na verdade, o deputado Ricardo não comentou, mas dos 15 requerimentos, pelo que a gente viu ali, eram oito do governo, ou, ou sete do governo, e oito, e não vou chamar de oposição, a oposição deveria ser uma só. Todo mundo deveria ser oposição a invasões de propriedade. Então, na verdade, nós temos, uh, vou citar partidos ali, só do deputado uh, Newton Tato, eu posso dizer que são cinco requerimentos, se eu não me engano, ou mais. Então nós estamos aqui fazendo um trabalho responsável, técnico, e que vai chegar com certeza, a vários esclarecimentos. Aos
2: financiadores e organizadores não a
0: CPI. Desculpa. Como que, é que vocês vão fazer para não politizar a CPI?
1: Não, não tem como não politizar, né?
0: Mas a eleição foi só para pela CPI.
1: Infelizmente, uh, é, é bem importante que a imprensa uh, realmente faça o seu trabalho e eu quero agradecer para que a gente possa realmente repercutir o que está sendo falado aqui dentro. Vocês terão aqui várias oportunidades para escutar convocações, convites, para participar das diligências. Então, com certeza, nós vamos ter, como eu disse, uma ideia de início, mas não sabemos como vai terminar. Bora
0: Bom, é... qual é a minha leitura, né, na minha modesta opinião, do que está acontecendo nesse momento? a gente quer mudar o foco, né? Então, a gente está ali tratando das questões da invasão de terra no Brasil, que, volto a dizer, é crime, né? É o possessório, né? Já falamos disso aqui, aliás, tem um excelente é, episódio do Conversa de Cerca Podcast que eu apresento todas as quartas-feiras aqui no Notícias Agrícolas com a doutora Tiziane Figueiredo, que explica exatamente essa necessidade de revisitarmos os conceitos para entendermos por que a invasão de terra é crime, por mais que seja por um movimento social. E por que esse movimento social está no centro da CPI? Minha gente, não são aquelas pessoas que muitas vezes estão ali, né? É, reféns das suas necessidades, reféns da necessidade de entender o que está acontecendo. Não, são de líderes que entendem muito bem o que está acontecendo. Que sabem muito bem o que estão fazendo e que sabem que o que estão fazendo é crime. A ideologia sobre a qual foi criada, sobre a necessidade que foi criado o movimento dos trabalhadores sem terra, na década de 70, ela se perdeu há décadas. Porque nós tivemos ali líderes que deturparam o movimento. Simples assim. Né? Então, o que acontece? Estes líderes que já vivem distantes da realidade daquelas famílias e que aquelas famílias precisam ser atendidas. Isso é um fato e isso é inegável. É papel do Estado garantir essa reforma agrária feita dentro dos parâmetros da lei? O ministro Carlos Fávaro tem defendido muito essa, essa, esse diálogo. Ele diz assim, olha, é, é legítimo sonhar com um pedaço de terra. Eu concordo com o ministro neste ponto. Acho que é legítimo, de fato. É papel do Estado identificar essas terras, é papel da União identificar essas terras que serão destinadas à reforma agrária. A reforma agrária é urgente, bem como é urgente a CPI do MST, porque invadir propriedade privada é crime. Direito à propriedade privada é constitucional, direito à reforma agrária é constitucional. Se tem lei para isso... Se são direitos do cidadão brasileiro, eles têm que ser cumpridos nos parâmetros da lei. É isso que acontece. Não dá para a gente agora mudar o foco. Então, logo, o, 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 o deputado Tomi uh, né, é, é, vença ali na, na eleição a presidência da CPI, agora a gente vai querer falar sobre outras coisas e isso que ganhe visibilidade na, na mídia generalista. Então, a gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa começar a ouvir os políticos, a ouvir as lideranças, a ouvir essas famílias assentadas, que não foi um nem dois casos que nós noticiamos aqui no Notícias Agrícolas de violência a essas famílias assentadas que não quiseram comprar um diálogo, que tinham que vender uma verdade que não era verdade. Se opuseram a fazer isso e foram violentadas. Então, quer dizer... A gente tem que investigar, e agora a gente quer mudar o foco, não é possível, né? Então, segue, por isso é, eu trouxe essa, essa, esse posicionamento do presidente da CPI do MST, importantíssimo, né? Bastante claro, bastante eloquente, e agora a gente vai, claro, acompanhar, monitorar. O regimento da Câmara dos Deputados tem que ser seguido, o regimento da CPI tem que ser seguido, tudo tem que ser seguido. Mas essas guerras de narrativas, essas guerras retóricas, elas vão continuar limitando o Brasil. E a gente precisa acabar com essas guerras de narrativa. Cada um quer ganhar no grito mais alto que o outro? Minha gente, é 2023, pelo amor de Deus. A gente tem que saber identificar o que está bom o que não está bom. O que está dentro da lei e o que não está dentro da lei. A lei não está condizente, pois vamos revisar a lei. Acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que caminhar. Mas isso, volto a dizer, é a minha leitura dos fatos até esse momento, né? Ontem foi o primeiro dia só de atividades, então vejam vocês que vai ser muito intenso, vai ser, preparem-se porque as discussões serão acaloradas. Então, a gente vai acompanhar. Agora são 9 horas e 36 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou chamar para essa conversa agora o nosso convidado de hoje no Bom Dia Agronegócio, meu amigo Marcelo Debaco, para nos ajudar a entender esse movimento nos preços do trigo. Né? Os futuros do trigo hoje voltaram a ceder forte na Bolsa de Chicago, caem mais de 1% lideram as perdas ali no mercado futuro norte-americano ao lado de soja, milho, farelo e óleo que também caem a gente vai buscar entender portanto a, o motivo dessa contínua pressão sobre os preços Marcelo bom dia meu amigo seja bem-vindo já bom vou dia, me cara. desculpando já vou me desculpando <risos> pela minha intensidade <risos> antes da nossa conversa porque acho que a gente precisa Fazer o Brasil ir para frente, né, Marcelo? E não vai ser com essa guerra de essa guerra retórica, né? Essa guerra de, de narrativas.
2: Bom dia, Carol, tudo bem? Eu costumo dizer aqui em casa que a gente tem uma geração aí do, do Meteorolate que não arde, né? Do, do as crianças que não caem mais de bicicleta, não se machucam mais, então virou a gente tem uma sociedade aí de, de bunda mole, como se diz aqui no estado. Desculpa o, o termo. É verdade. É, então aí tu fala uma coisa, o cara já vai te falar um cantinho, ou ele tem o direito de, de te agredir porque ele foi agredido, porque é uma minoria, porque não sei quê. Sabe, tem uma, uma discussão que se fala nessas narrativas, né? Tem uma discussão de direitos, todo mundo só tem direito, eu, eu, eu nunca vi, ninguém tem obrigação, só direito. Então, exatamente. em algum momento, o direito de um fere o do outro, e aí a gente tem que ir lá na Constituição buscar o que foi combinado com a sociedade, né, através das câmaras, dos deputados e dos senadores lá, quando foi feita a nossa Constituição. E como tu falava ali, invadir terra não é o direito, ter vontade, querer, é direito. né? A maior é, reforma agrária que teve no Brasil, quem fez foi o Banco do Brasil, na época do café, quando houve a imigração italiana, os italianos vieram para ocupar o espaço, e os alemães também, o espaço da mão de obra escrava, que foi abolida a escravatura, e esses donos dos cafezais, os grandes fazendeiros, não tiveram condições de manter suas propriedades, porque eles não trabalhavam, o que trabalhava era outra mão de obra. E aí os italianos acabaram se tornando grandes donos de terra, e depois os alemães, e assim, houve uma distribuição da terra por necessidade. E, e por inviabilidade de algumas atividades e outras sobrepuseram. E me parece que é o que vai acontecer sempre, né? A economia, a viabilidade do negócio é que vai mandar essa discussão retórica e não resolve nada.
0: Pois é. A gente ainda vai, como eu falei, né, Marcelo, é, é muito... Uh... É muito curioso, e a própria nota do, do, do presidente da, da CPI do MST fala isso, é muito curioso a gente querer voltar a falar sobre essa situação é, dele participar ali dos, dos atos do dia 8 de janeiro, quando isso já tinha sido, inclusive, é, é, esclarecido e, e finalizado no estado dele, que é o estado, o mesmo estado do seu, o estado do Rio Grande do Sul, já havia sido finalizado. Agora, querem trazer de volta, né, o ministro Alexandre, Alexandre de Moraes trouxe isso de volta à tona, quer dizer, a gente vai trazer uma mudança de foco no momento em que ele assume. é complicado é complexa a política brasileira é algo que vai ser estudado quando o mundo não existe mais e a gente tiver outras populações dominando vão estudar a política brasileira porque é coisas que acontecem aqui Marcelo Debaco que até Deus duvida meu amigo
2: é e, e a gente percebe assim que uh, nós temos pessoas eleitas né os deputados os senadores independente do da forma, eles foram eleitos e foram é, cancelados aí pela sociedade, os meios de comunicação e tudo, e aí tem gente que não foi eleita para nada, foi escolhida por um cara, é, em algum momento, por algum benefício, alguma troca de favor, e eles é que estão mandando no Brasil hoje, isso é uma, um contrassenso, e até eu fico assim perplexo de ver uma câmara de deputados com mais de 500 deputados e senado e mais de senadores abaixando a cabeça e tentando criar um diálogo sobre uma coisa que não tinha nem que discutir estão caçando deputados daqui a pouco vão caçar a gente vão tirar a gente do ar vão caçar a minha vida porque eu falei contra e é justamente esse é o processo antidemocrático que a gente vê acontecendo de fato diariamente né um tribunal superior de gente que não foi eleita, caçando pessoas eleitas. Ou seja, cadê a, cadê a realidade? Onde é que está é a lógica disso? É uma coisa é, que só... Né?
0: Quem investiga o investigado, o, o investigador, né, Marcelo? É mais Sim. ou menos isso que a gente tem que entender. Agora, é. meu amigo, coisas que a gente consegue responder, como, por exemplo, essa pressão sobre os preços do trigo, tem justificativa para toda essa queda e ela tende a continuar, Marcelo?
2: Sim, Carol, para as duas perguntas, sim, tem justificativa, a gente teve uma entrada atrasada da Rússia e da Ucrânia no mercado, eles ficaram praticamente seis meses sem participar da comercialização, veio a liberação do canal de, de navegação seguro, mesmo durante a liberação os primeiros meses, a gente só via embarque de milho, porque a Ucrânia usava a fronteira seca para exportar trigo, o maior importador de trigo do período foi a comunidade europeia, essa era uma das rixas do Putin sobre a liberação do canal, mas ele mesmo, a Rússia mesmo, se beneficiou, porque para cada tonelada de trigo russo exportado, o governo russo recebe 70 dólares de imposto. Então, é uma receita que não pode, deixar, não pode ser esquecida, a Rússia tem essa receita. E outra coisa importante... É que a gente vê muita gente falando, levantando a bandeira, porque a Rússia, porque a Ucrânia, porque eu vou pacificar, só que existe uma dependência de insumos, grandes países agrícolas, como é o caso do Brasil, depende dos insumos exportados pela Rússia e a Ucrânia também em sua parte, e nós precisamos que esse insumo continue barato para vender trigo, soja, milho, ovos, leite, carne, tudo que se produz nos preços que o mercado consiga acompanhar
0: mas Marcelo, é, essa é, é, te preocupa esse momento é, o atual momento da, desse conflito Rússia e Ucrânia e os impactos que isso tem por exemplo para o acordo ali de, 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 da região do mar Negro porque foi renovado. Aí ontem mais 60 dias até 18 de julho de julho estamos salvos o acordo estava tá lendo. Agora ontem a gente havia a Ucrânia reportar que a Rússia, não estava fazendo o acordo valer, que estava ali impedindo alguns navios de, de circular. Quer dizer, o que, que você, é, qual a sua leitura desse momento e como isso impacta, não só para o mercado de grãos, mas também para o mercado de insumos?
2: Olha, Carol, a, a inspeção dos navios ela não é só russa. Existe uma equipe lá de inspeções, existe a parte do acordo, foram mais dois portos inseridos no acordo, e parece que esses navios que iriam carregar produto ucraniano nesses portos adicionados, não foram autorizados. Agora, isso faz parte do, do tabuleiro aí do jogo de, de xadrez da guerra, eu não acho que a guerra vai trazer muito mais eh, do que já trouxe até agora de repercussão, especialmente pra, na questão de navegação, acho que já todo mundo aprendeu a lidar com essa realidade, as próprias empresas de seguro, a Rússia mesmo está fora do SWIFT e continua exportando uh, recordes de grãos e, e de insumos. Então, me parece que todo mundo já aprendeu a trabalhar nessa escadaria. Agora, o que a gente tem que ter cuidado aqui é com a especulação, né? Nós tivemos uh, soja que saiu de 85 e foi a 200, teve produtor que não vendeu, vai mais. Pô, nunca na vida soja valeu mais do que 26 dólares o saco, chegou a valer 25, 28, né e o pessoal achava que ia mais, ficou especulando. Então, esse é o ponto. Eu acho que a gente está especulando em cima de coisas que nós não temos para ganhar nós não temos para perder o que a gente pensa em ganhar, e agora a situação, especialmente para o trigo, que é uma cultura de inverno e de maior risco, apesar de nós termos, nós tivemos duas dois verões aí bem castigados, quanto a questão da produção gaúcha e paranaense de safra de verão, mas a safra de inverno é bem mais complexa, além da seca, a gente tem excesso de chuva na colheita, a gente pode ter geada na, na floração, existem vários fatores que podem prejudicar a cultura de inverno. Então, eu acho que é muito mais a gente apostar no clima. E uma outra coisa importante, né, Carol, soja, é, nós temos 86% do soja do mundo produzido nas Américas, e trigo cada vez se produz um pouquinho em cada lugar. Então a gente percebe, por exemplo, agora, daqui uma semana e meia, começa a colheita americana e canadense de trigo de inverno, que representa 70% do trigo desses dois grandes exportadores. né? E que tem uma safra Sim. que vem sendo acompanhada aí, uma situação ruim de seca, especialmente a safra americana, e que agora, de repente, ficou boa está ah, tudo bem, vai ter produtividade, tem todo o leste <risos> europeu que começa a colher final de junho, que também vem com uma colheita robusta, a Rússia e a própria comunidade europeia devem ter safras bastante fortes, e os compradores olhando para essas oportunidades de abastecimento com dificuldade de caixa, vão ficar como pegando da mão para boca, ninguém quer mais sair comprado na frente e chegar lá na frente o mercado cair, esse é o pior cenário. O comprador estar mal comprado tem que abastecer depois de farinha, de biscoito e macarrão o mercado que está em depressão. Uh,
0: Marcelo, e como é que é, isso chega e se traduz para o produtor brasileiro? Sempre eu faço essa pergunta para ti porque é, a gente está entendendo que a gente tem uma recomposição das ofertas de grãos, né? Inclusive ontem a gente fez uma entrevista sobre o fechamento do mercado da soja e a gente, eu até recebi aqui um comentário agora do Eduardo Ichenko do Prado, que ele diz o seguinte, oportunidade de negócio para ter margem saudável, nossa, que frase infeliz, né? O Eduardo ficou bem, bem chateado com a, a colocação ali que a gente trouxe no fechamento de mercado, que o produtor de soja ainda consegue fazer é, e ter uma margem saudável significa que ele não está tendo ainda prejuízo, né, Marcelo? E a gente tem visto essa recomposição das ofertas de grãos pesando, é, inevitavelmente, sobre os preços. Eu, entrei, eu entendo que, portanto, para o trigo isso tende a continuar com essas robustas colheitas, como você acabou de pontuar, e eu imagino que o preço do Brasil não vai passar ileso uh, a esse momento, né?
2: Exatamente. Tem um fator bem importante, Carol, nós tivemos a primeira seca no verão, o pessoal renegociou essas dívidas com os seus credores, esses credores venderam esse papel, que se tornou um papel podre para eles, e o mercado continuou subindo. Então, existe um comprometimento de garantias, ou seja, o crédito, o juro subiu 200%, e a garantia desvalorizou tudo isso. Não sei se os 200%, mas quase 100%, porque cada vez mais o produtor, os, os intermediários, estão com as suas garantias comprometidas e hoje os bancos escolhem para quem vão dar dinheiro, porque esse juro que nós temos hoje é a questão de oferta e demanda. Existe uma demanda muito grande por capital e não existe capital suficiente para atender essa demanda e é por isso que os juros sobem tanto. Então é importante perceber que o grande... É, problema começa no crédito, o produtor só vai fazer lavoura, só vai comprometer crédito se ele tiver garantias que valham o suficiente para o banco aceitá-las. E também existe a situação do seguro agrícola, que é um pepino, é uma granada sem pino que é colocada no bolso do produtor, ele recebe, é, se receber o seguro não representa toda a sua lavoura, existe um percentual da lavoura, que é atendido pelo seguro, mas ele custa como se fosse 100%. Então, toda essa, essa engenharia do negócio começa a ficar desencontrada, as engrenagens começam a quebrar os seus dentes e começa alguma coisa a não andar. Então, se tem margem, sinceramente, para alguns deve ter, porque em toda crise tem gente que quebra e tem gente que cresce. Né? Exatamente. Nós vimos, nós vimos aí na década de 80, principalmente no começo da década de 80, muitos gaúchos migraram para o Mato Grosso do Sul, depois para o Mato Grosso, e muitas famílias sucumbiram, faliram, muita gente se matou naquele tempo ali, depois com a é situação verdade. do governo Collor lá, 96% ao mês de inflação, num dia, 86% a dívida do agricultor cresceu num dia, né, com a senhora Zélia Cardoso de Mello que foi a nossa economista, que não era economista, esse é um outro acidente que a gente está tentando repetir agora, mais um, um, um amador trabalhando onde deveria ser profissional, e a gente percebe que essas coisas impactam no longo prazo. Então, o Brasil agora tem um retrocesso de preços que poderia ser absorvido pelo mercado, os produtores, as cooperativas, os cerealistas poderiam estar absorvendo isso, não fosse a especulação. Muita gente, eh, no lado da produção, achando que sobe, está tomando dinheiro no banco, a juro caro, Altíssimo. esperando que daqui a seis meses o mercado vai subir de novo. Se colocar o juro sobre o preço atual, vai ver que lá na frente ninguém paga esse preço. Então estão tomando isso no achismo, sem fazer a conta. Esse é o grande risco. O custo de produção... Desculpa que eu estou me alongando aí, Carol. Imagina, mas o custo por de favor, produção sobe, o produtor economiza ele usa menos, então nós vamos ter menos semente de qualidade, nós vamos ter menos insumos de qualidade, nós vamos ter uma diluição de insumos, o produtor vai virar engenheiro químico, vai começar a misturar diesel com não sei o quê, para tentar espichar a régua dele e ficar devendo o menos possível. Então, o que eu diria, assim como é, eu estou chovendo no meu o produtor, todo mundo do mercado sabe que isso vai acontecer, nós vamos ter perda de qualidade e de produtividade, qual é a saída? Venda o seu custo. Saia a venda é? custo. Então, se custa 35 sacos, eles já não são mais teus. tu vai fazer a lavoura, esses 35 sacos não são mais teus. Vende e torce para ter feito um mau negócio. Porque o que sobrar da tua lavoura, o que sobrar da lavoura, aí tu especula quanto quiser.
0: Olha, é, Marcelo, você está recebendo aqui dois, dois comentários muito importantes. Um é do Alban que diz assim, Bom dia, Carla Toledo, Paraná. Grande, Marcelo. Autoridade em trigo. Sempre bom ouvi-lo. Um Abraços. Assim. Então, realmente, o Alban é, Alba. tem assino embaixo. Realmente, autoridade no mercado de trigo. E o Alberto Tesmer, que tem conversado muito conosco sobre as questões dessa, dessa gestão, falando exatamente o que você acabou de dizer, diz assim, ó, Bom dia, Carla. Boas informações. Abraço, meu amigo Marcelo Debaco. E de fato, Marcelo, a gente tem. Eu tenho falado isso quase todos os dias aqui no Bom Diagro, né? É, venda o teu custo, né? Venda o teu custo, garanta pelo menos o mínimo da tua margem, e eu acho é, é, muito pertinente essa colocação. E resta para ter feito um mau negócio, para vender melhor lá na frente, ótimo. Mas pelo menos o teu custo está coberto. E é, é muito bom a gente trazer a sua perspectiva, Marcelo, porque a gente começa a trazer para o produtor brasileiro que não se trata de algo para a soja, para o milho ou para o trigo. Não, a gente está nesse momento para os grãos, porque a oferta se recompôs, né, Marcelo?
2: Sem dúvida, e a gente tem que lembrar, Carol, que o grão é matéria-prima, não é carne, não é máquina, não, não tem valor agregado. Então, para a gente conseguir que isso aí valha muito, alguém tem que perder. Alguém tem que perder safra, alguém tem que ter uma, uma tragédia, como aconteceu com o produtor argentino, uma pena, porque a gente se compadece bastante, quando o produtor perde, a sociedade ali na frente vai perder em cascata, porque essa matéria-prima vai repercutir no custo dos outros produtos que são aliados a ela. Então, é importante a gente ficar atento a isso, e tudo isso que a gente fala é, sobre estratégia comercial e tudo mais, claro que a gente tem uma, uma certa tranquilidade, porque não é a minha terra, não é a minha lavoura, então é muito fácil a gente falar da grama do vizinho, ela é sempre mais verdinha, mas é importante também a gente bater nessa tecla, porque nós tivemos dois anos aí, o 21 e o 22 uma escalada de preços muito grande e eu espero que o pessoal tenha conseguido guardar reservas para criar estratégias comerciais com suporte em casa sem precisar lançar mão de recursos fora de casa.
0: Bom, Marcelo, eu te agradeço demais por estar conosco. Para a gente finalizar aqui o nosso comentário, queria saber se você consegue me trazer algumas médias de preços de trigo para o produtor brasileiro, eh, que são base ali para a gente entender como é que os negócios estão fluindo nesse momento aqui no Brasil.
2: Olha, Carol, o mercado veio de R$ reais lá em outubro, novembro, para R$ 1.250,00 agora. Então, eh, não existe lógica às vezes o pessoal até briga comigo. Não existe lógica do mercado cair se existe falta de oferta. Tem gente no mercado dizendo que vai ser muito ajustado, que não vai ter trigo suficiente. Mas se fosse assim, o mercado não teria caído tudo isso, não é? Então é importante que não se entre nessa onda de estatísticas numéricas feitas eh, num escritório no ar condicionado, sem ir para o campo. Nós fomos para o campo desde o plantio. Acompanhamos todo o desenvolvimento da lavoura e na colheita. Não estou dizendo que nós somos os certos, os únicos certos nos nossos levantamentos. O que eu estou dizendo é que nesse momento o produtor tem que ter uma visão muito dentro da porteira, muito ajustada e realista e não pode inventar de virar especulador, porque ele vai deixar de ser produtor tentando ser especulador.
0: Marcelo, olha, é bálsamo para nós ter você com a gente. É, obrigada mais uma vez, meu amigo, por aceitar o nosso convite, por estar conosco no Bom Diagra Eu falei que tá, tá meio caótico hoje esse Bom Diagra, que eu já cheguei com Eu cheguei muito tranquila, viu, Marcelo, com o Dia Nacional do Café. Ai, que maravilha! Um bom café para você. Aí veio a CPI do MST, já perdi aqui, meu. Irmão. Aí veio, aí já veio o Marcelo me dizendo, olha, é a negação uma doença, né, Marcelo DeBaco? A gente não pode olhar para o mercado e tentar é, remar contra a maré. O mercado está aí, a gente precisa vivenciá-lo. Mas aí vem, Marcelo DeBaco, para acalmar o nosso coração, dizer: é isso. Tem que ser profissional, tem que encarar. Marcelo, obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom ter você com a gente.
2: Eu que agradeço, Carol. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Estamos sempre à disposição.
0: Muito obrigada. Um beijo para ti, para todo o time da DeBaco. Até a próxima.
2: Obrigado, igualmente, para você. Também. Obrigada,
0: até mais. Senhoras e senhores, o grande Marcelo Debaco, como eu falei, né? Bálsamo para a gente acalmar aqui os corações. E vou é, reforçar, então, essa mensagem que é, nós recebemos ontem pelo Instagram. É, e assim, né? Vocês que nos acompanham por aqui, vocês vão, vão saber que a gente não vai deixar. De responder a nossa audiência, que é o nosso bem mais precioso. É para vocês e por vocês que nós trabalhamos. Isso é indiscutível. E quando a gente recebe, então, essa mensagem do Eduardo Itchenko e o do Prado, é, dizendo assim: oportunidade de negócio para ter margem saudável, nossa, que frase infeliz. Ele comentou numa, num resumo que eu fiz ali da entrevista do Eduardo Vanin pelo Instagram. Senhores, é, o, que eu, o que eu posso dizer? A primeira coisa é que nós entendemos a delicadeza e a. E como o momento é difícil realmente. né Esse retrocesso de preços, como o Marcelo colocou, é, ele, ele fica mais latente por conta da especulação, isso é um fato, é, e, e mais latente ainda para quem vai olhar para o mercado e não vai vivenciá-lo. Eu sei como deve ser difícil tomar decisões agora. Isso é muito bom. né é, Então, é, a gente precisa... Continuar buscando, continuar buscando as saídas que a gente tem para esses problemas. Né? A gente tem que é, olhar os movimentos. Aliás, essa foi uma mensagem que eu recebi agora há pouco da própria Rita Debaco, esposa do Marcelo, também diretora lá da Debaco, que diz assim: ó, observe os movimentos à tua volta e terás as respostas que precisa. Perceba, olhe os movimentos que estão acontecendo, veja a nova lógica em que está inserido o mercado de grãos nesse momento, para que você de fato possa ter as suas respostas. As respostas, inclusive, para o aprimoramento da sua gestão. Isso é determinante, tá? Então, uh, obrigada pela sua mensagem, viu, Eduardo? O objetivo é a gente mostrar para você que uh, para você e para nossa audiência que, em algum momento, como disse o Marcelo, alguém está se valendo da crise e está crescendo, porque há, nas crises alguns crescem ou, e, 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 e se desenvolvem, outros quebram. É verdade, esta é a vida, minha gente. Né? Então, o Bom Diagro tem sido muito é, passional esses últimos dias, porque eu entendo. Me coloco no lugar de vocês e o meu papel aqui e de todo o time do Notícias Agrícolas é levar informações para que vocês possam tomar as melhores decisões possíveis num mar tão turbulento como esse em que, em que estamos. Então, assim, Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Eu confio na, na capacidade que vocês têm de revisar a gestão de vocês para passarem por isso, né? E certamente vão passar. Vocês são os melhores do mundo. E vocês têm a responsabilidade de continuar alimentando o planeta. Então, vambora, minha gente. Tá certo? Vocês são os melhores do mundo, tá? Uh, quero mandar um bom dia aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Eu vou caminhar para o final, tá, pessoal? Porque agora a gente tem um trabalho muito legal que vai ser apresentado pelo nosso mestre mentor, João Batista Oliveira, que vai mediar uma discussão ali no estande da BASF, direto da Agrobrasília, para falar sobre o Belian, uma nova solução que está chegando aí como fungicida. Uh, e... É, para conhecer o Belian, para participar dessa discussão, você pode, inclusive, clicar aqui no íconezinho do, do WhatsApp, que já está aparecendo lá na nossa página inicial do noticiasagricolas.com.br, por lá já começaram os trabalhos, tá? Uh, a gente está aqui no YouTube, mas lá eles já estão trazendo essas informações. Pode participar pelo chat, tire as suas dúvidas, tem profissionais ali, tem produtores, todo mundo discutindo ali é, em volta do João, para o João fazer as perguntas que você faria para os profissionais sobre o Belian, esse novo lançamento de fungicida da Basf. E para finalizar, eu quero te fazer dois convites. Eu estou toda conviteira hoje, né? Bom, o primeiro deles é para você já deixar um alarme aí no teu celular para acompanhar a partir das 9 horas da sexta-feira, 26 de maio, a nossa transmissão do Coffee Dinner Summit, que acontece direto de São Paulo, capital, com cobertura e exclusiva do Notícias Agrícolas e a cobertura de Virginia Alves, nosso especialista em café. Então, a partir da sexta-feira, dia 26 de maio, está aí na sua tela o convite. Essa iniciativa do C. Café, o Conselho dos Portadores de Café. né, O Coffee Dinner Summit, que já é um dos eventos mais tradicionais da cafeicultura brasileira. Sexta-feira, a partir das 9 horas, horário de Brasília. E hoje, dia 24 de maio, é o último dia para você realizar a sua votação no prêmio mais admirados da imprensa do agronegócio brasileiro. Pois é, a votação foi prorrogada até hoje e você ainda tem essa quarta-feira para fazer seu voto. Notícias Agrícolas está concorrendo em duas categorias, site e canal digital. E nós também estamos concorrendo com dois podcasts, o Café em Prosa, apresentado pela Virginia Alves, e o Conversa de Cerca, que eu apresento aqui no Notícias Agrícolas. E nosso time de jornalista, com seis representantes, também estão concorrendo. Então, olha só, a gente tem Alexander Horta, Guilherme Dorigati Jonathan Simeão, Virginia Alves e Letícia Guimarães. Além de mim, que também estou lá, né com essa honra e esse privilégio de concorrer ao lado desses meus colegas incríveis, na categoria Jornalista. Então, tem links aqui na nossa página inicial Notícias Agrícolas que você pode acessar, fazer o seu voto. É muito simples, né? Então, se você acha que o nosso trabalho é relevante, que a gente merece esse prêmio, que a gente merece esses louros, por favor, deixe lá o seu voto. Para nós é muito importante. E já é importante estarmos ali, né? Eram, uh, acho que, 50, não, eram 75 ou 100 nomes, aí passamos ali numa peneira para esse segundo turno. São grandes vitórias, já que o Notícias Agrícolas vai acumulando e são 25 anos de história. né? Por isso eu digo a vocês, o nosso trabalho aqui é garantir que você seja sempre o produtor rural mais bem formado do Brasil, se não é produtor, o profissional que atua nesse setor, que é o mais importante da economia, para você tomar decisões. né? A gente quer te garantir um ambiente seguro, confiável, para que você entenda que as informações que são aqui responsavelmente apuradas, elas são subsídio para a tua gestão também tá uh, o domingo está perguntando o link para votação eu vou deixar aqui uh, para vocês nos comentários do YouTube mas em várias partes ali da nossa página inicial tem o link tem o link também no nosso Instagram no Notícias agrícolas tem o link no arroba se você não segue esse perfil ainda faça isso já porque é mais uma, uma um bracinho ali das nossas redes sociais né eu vou deixar para vocês aqui o, o link tá ó Aí vocês podem acessar esse link, sucesso, e é isso. Uh, quero agradecer, então, o pessoal que está aqui com a gente. Ó, a Doniran Castro, seu Adoneira, obrigada. Bom dia, amigos do agro. É, Carla, hoje teremos melhores notícias. Soja e milho. Tomara, né, seu Adoneira. Tomara que a gente tenha melhores notícias, embora os preços sigam recuando. Ah, a soja já passou para estabilidade. O milho, vamos ver. Já está subindo um pouquinho. Ó, seu Adoneira profetizando, tá dando certo. E... Uh, os preços do trigo estão caindo ainda, tá? Marcelo explicou tudo direitinho por que isso está acontecendo. Também uh, o José Carlos Júnior, de só na espera da alta para vender a soja. José Carlos Júnior, vai esperar? Meu amigo, espera, mas espera com uma operaçãozinha feita. Ou vai comprar put em Chicago, ou vai fazer uma operação mais estruturada, mais elaborada, mas não fica descoberto, tá? Para segurar a sua soja, pelo amor de Deus. O Danilo Padovani, bom dia, de Sacramento, Minas Gerais. O Domingos fala conosco de Marília, São Paulo. Uh, o Renato Lourenção fala conosco de Bauru. Excelente dia a todos, obrigada, meu amigo, pra ti também. Uh, o Paulo Roberto, de uh, Suassuí, Minas Gerais. Deus abençoe, amém, você também. Uh, o Miote, de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Minha amiga Vanessa Fernandes, de São Paulo e Minas Gerais. O Udo Streflin, bom dia, viva a agricultura, viva. Ricardo Machado de Souza de Catalão Goiás e os meus amigos aqui que eu já trouxe e o seu Dário José Magnani uh, conosco também. Olá, bom dia, bom dia para o senhor também. Senhoras e senhores, a gente vai terminando por aqui. Já te convido a manter-se no noticiasagricolas.com.br para acompanhar essa discussão que está sendo apresentada agora pelo meu amigo Alexander Horta, ao lado do grande João Batista Olive, ali sobre o novo fungicida da BASF, o Belian. Você pode participar dessa discussão ou pelo chat ali do YouTube ou pelo, pelo WhatsApp, tá? Tem um botãozinho ali para você trazer essas informações. Tem um QR Code para você também escanear e mandar a sua pergunta para os profissionais que estão ali debatendo. É importante conhecer a, a tecnologia, as novas soluções que estão sendo apresentadas para a sua atividade, tá certo? Participe dessa discussão. A gente vai ficando por aqui. Mas amanhã tem mais e já já, às 10 e meia, eu tenho uma conversa importante com o presidente da ProSoja Brasil, seu Antônio Galvão, para falar sobre esse momento dos preços e como a ProSoja, enquanto instituição de classe, enquanto representante dos sojicultores do Brasil, está recorrendo ao governo para algumas medidas ali de auxílio. Tá? É importante você acompanhar às dez e meia, horário de Brasília. Estou te esperando aqui do ladinho no nosso outro estúdio. Fechado? Boa quarta-feira para você, bons negócios. Até amanhã.